0: el robot es una herramienta este, entonces no, no tenemos por qué preocuparnos de que los robots van a, a dominar al mundo ni, ni va a llegar la singularidad, eso no va a pasar nunca porque no, no son, por todo lo que he dicho no son conscientes, no tienen contenido
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Luis Alberto Pineda Cortés, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis. Ha creado varios grupos de investigación entre los que destaca el grupo Golem para el desarrollo de robots de servicio. Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales en más de 200 ocasiones. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de Informática y de la Academia Mexicana de Computación, de la cual fue presidente fundador. En este episodio, Luis nos comparte su punto de vista sobre la robótica, la importancia de la comunicación y las diferencias entre datos e información. Además, nos comparte sus últimos trabajos sobre memorias asociativas. Buenos días, hoy tenemos como invitado a Luis Pineda, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Pues un gran investigador y, sobre todo, pues un gran amigo, tengo el, el gusto de conocerlo y de haber pasado muy buenos momentos con Luis. Muy, muy, muy bienvenido a Digitalizados,
0: Luis. Buenos días. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy contento de estar aquí y pues muchas gracias por la invitación. Pues tus trabajos son muy extensos. Has tenido un,
1: un recorrido pues muy interesante desde que iniciaste tus estudios de posgrado. Eh, pues has ocupado diferentes funciones que creo que te dan un panorama bastante grande de lo que es la computación cabe mencionar que pues, eres uno de los investigadores que más ha aportado al desarrollo de las ciencias de la computación en México has eh, realizado diferentes actividades y tomado diferentes iniciativas que han impactado muy positivamente a nuestro país en este tema de las ciencias de la computación vamos a hablar de eso pues Después, me gustaría primero comenzar con un tema que conoces muy bien y en el cual pues también se te ha distinguido, que es la robótica. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo definirías tú a la robótica con tus propias palabras?
0: Bueno, primero que nada, déjame agradecerte tus palabras de introducción, este, muy cálidas. Los aprecio mucho y valoro mucho que, que pienses así. Muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, la robótica es una disciplina muy, muy amplia. Yo creo que está en el imaginario colectivo. Pues los robots son primero que nada máquinas, máquinas que amplifican nuestras capacidades. Y en particular los robots son máquinas que tienen como mecanismo causal y esencial un sistema computacional, un sistema de cómputo. Entonces son máquinas que actúan en el mundo a través de sensores y actuadores, como los brazos, las líneas industriales automatizadas que fabrican coches, etc. Pero tienen un grado de automatización que depende de una máquina computacional, de un sistema de cómputo, de hardware y de un software específico. Entonces esa definición es muy amplia y la distinción entre la maquinaria robótica y la maquinaria estándar es, es el sistema computacional como un mecanismo causal de la conducta. Hay muchos dispositivos que tienen computadoras integradas, por ejemplo los coches tienen computadoras integradas, los aviones, etcétera, eh, que son sistemas auxiliares al funcionamiento del dispositivo. Pero antes teníamos coches y aviones que no tenían sistemas computacionales. Este, y, porque su mecanismo causal es, es otro, es un mecanismo causal anterior. Eh, y en esos dispositivos, pues las computadoras son eh, pues dispositivos auxiliares que hacen más eficiente, facilitan el funcionamiento, pero no son el mecanismo causal. Eh, en cambio, los robots sí. En los robots no los podemos concebir sin ese mecanismo causal. O sea, la computación desde el, eh, los brazos robóticos iniciales en las compañías automotrices ya estaba un sistema computacional eh, como el mecanismo causal. Entonces es lo que nos distingue a la robótica, básicamente. ¿Piensas que la definición de la robótica
1: es una definición que no es estática? Es decir, que evoluciona con el tiempo. Quizás la definición de la robótica de hace 40 años fue una, y hoy mm -hmm. en día, pues con los conocimientos que tenemos, esa definición pues ha evolucionado de tal forma que lo que considerábamos un robot hace 20 o a lo mejor 30 años, hoy en día pues podríamos dejarlo fuera de esta definición.
0: Bueno, es una forma de verlo, es pues simplemente que hemos ampliado el, el espacio de, semántico de, de, los, de los robots y, este, y tenemos ahora pues robots mucho más variados especializados, tienen digamos funciones más específicas o, o más generales y, y pues ese, o sea, ese espacio sí se ha ampliado eh, se ha enriquecido con formas específicas de robótica eh, creo que una decisión muy importante que hay que hacer aquí son los robots reales de los robots de la ciencia ficción porque eh, me parece que en el imaginario colectivo están más presentes los robots de la ciencia ficción que los robots reales claro. y, y hay una tendencia me parece social de ascribir eh, las propiedades de los robots en la ciencia ficción, en las películas, en la literatura, a los robots en la vida real, y pues aquellos que han trabajado en robótica, los que hemos trabajado en robótica, pues yo creo que tenemos la intuición de que hay un salto abismal entre un mundo y el otro. O sea, la realidad es muy, muy grande. Ahora, eh, del punto de vista práctico desde el punto de vista de una realidad industrial, este, tecnológica, económica. Eh, el mundo de la robótica está dominado por los robots industriales. Es un mercado real, el, el científico y tecnológico grandísimo. Muy amplio, sí. O sea, los robots que se usan en las plantas industriales, creo que lo paradigmático son los automotrices, la fabricación de coches, motores... Todo tipo de maquinaria industrial pesada, aviones, digamos que eso es más, o más grande. Ya hay un, pues en la industria, hay un nivel de automatización muy grande con diferentes tipos de robots en los procesos industriales que van desde brazos robóticos, sensores de diversos tipos, etc. Entonces, ese es el, lo real, ¿no? Ese es el mercado real. Y en México hay una gran cantidad de robots. O sea, toda la industria maquiladora de alta tecnología que está instalada en México hay una presencia robótica muy grande. De hecho, he escuchado estadísticas que dicen que, que México, además tengo la mano, y tendría que checarlo, pero que es el quinto o sexto país con más robots instalados en el mundo. Por es toda claro, la industria automotriz que tenemos, automotriz. seguramente. La industria automotriz y otras industrias de otro tipo de maquila que también pueden estar automatizadas pero si sí hay una gran cantidad de robots. Entonces, cuando se hace una maquila de alta tecnología, esa maquila viene con el paquete tecnológico del país de origen, eh, que puede incluir una presencia significativa de robots. que es, es, es o sea, Ahora, eh, pero cuando se habla, ya pasamos al espacio de lo cotidiano, de lo que la gente piensa de los robots, esos robots están metidos en fábricas, los ve poca gente, ¿no? uno los ve en documentales, etcétera, pero realmente yo creo que poca gente, relativamente, ha estado físicamente en ese tipo de plantas industriales, incluso como visitante. Y, este, y es un mundo que, que no está muy presente pues, cotidianamente, porque el otro mundo, el mundo de la robótica, de los robots que son hechos a imagen y semejanza de los seres humanos, es el que está más presente en el imaginario colectivo. Pero. Eh, ese es otro asunto en términos de eh, tamaño, ¿no? o sea, eh, los robots que podríamos decir que son, pues, no los robots industriales, sino los robots... ¿Robots experimentales? No. Es una cosa mucho más chica. O sea, en términos, están todavía en buena medida en investigación. Son robots que están en laboratorios de investigación. En las universidades, no tanto en la industria porque todavía no es una realidad económica y se ven en las competencias internacionales y esos son los que tienen un componente de, digamos, inteligencia artificial hasta cierto punto, eh, que son como robots inteligentes eh, y, y se prometen en el futuro que tendremos esos robots y que estarán aquí como asistentes del hogar o de la oficina o de hospitales, etcétera. Y, este, y eso es el futuro posiblemente, pero todavía hay muchos posibles escenarios futuros y no es claro cuál es el escenario, el escenario que realmente va, va a presentarse pero yo creo que hay muchas razones para pensar que el escenario de las películas ese no va a ser el escenario que va a presentarse o si sea,
1: sí, ya pues... habías respondido una de las preguntas que te iba a hacer si qué pensabas sobre el futuro de la robótica si iba sí. a ser como en las películas y sí. creo que definitivamente no
0: Sí, yo creo que no. O sea, podemos elaborar un poquito en eso. Este, también hay un segmento intermedio entre los robots industriales y los robots este, humanoides o asistentes personales, etcétera, que son los vehículos autónomos, por ejemplo, los coches autónomos, los drones autónomos, los robots que van a, a Marte, están visitando allá, etcétera. Eh, que también tienen un componente robótico, este. Que tienen, son una realidad económica industrial más grande, eh, tienen cierto nivel de inteligencia, permiten, a través de una combinación balanceada de capacidades autónomas y control a distancia, pueden ir al espacio, pueden ir a ambientes peligrosos como radiactivos, por ejemplo, el fondo del mar, etcétera, eh, o zonas de desastre, donde pueden. Ir con seguridad a paralizar funciones que los seres humanos no pueden hacer, simplemente por la inaccesibilidad física o el peligro de cesar. Y esos robots tienen, digamos, como ya decía, hay un componente de autonomía, pero normalmente también hay un componente de operación a distancia, de, de manipulación con todo eso. Entonces, eso es una cosa que sí va a tener una gran realidad económica también, es muy importante. Y eh, viendo todo esto, a mí me parece que una cosa muy importante que uno tiene que valorar cuando se habla de robots eh, y, y cuando, digamos, se aproxima la noción de robot a, a la intuición que uno tiene de lo que es un robot realmente, eh, una de las preguntas fundamentales tiene que ver con qué tan predeterminada está la conducta del robot, qué tan autónomo es el robot. ¿En qué medida el robot puede tomar decisiones?
1: Sí, este ciclo de percepción, decisión Ajá. y
0: acción. Exactamente. O sea, de hecho, este, si nosotros modelamos a, a los robots como agentes, en la metáfora de los agentes biológicos desarrollados, hay estas tres etapas. O sea, está la percepción, está el pensamiento y luego la acción. Entonces la gente tiene que estar embebido en ese ciclo eh, y para los agentes biológicos, tanto la interpretación como el pensamiento eh, y la memoria y la acción eh, tienen un cierto grado de indeterminación. Este... Es lo que podríamos decir es una
1: de las principales diferencias con los robots industriales, donde prácticamente pues, todo está programado como si fuera un disco que se repite una y
0: otra vez. Exactamente. O sea, que el robot, o sea, la máquina está perfectamente determinada. La máquina estándar, la maquinaria estándar está perfectamente determinada en su operación y los robots más básicos como fueron concebidos en, para la, eh, apoyar a la industria, de hecho, por eso fueron efectivos, por eso los brazos robóticos de las líneas automotrices, por ejemplo, eh, se pudieron hacer una realidad desde los 60. Son una realidad muy temprana, este, y dieron origen a una, una industria muy grande desde muy temprano, y claro que fueron evolucionando a la par de, de la, la tecnología computacional, pero tenían esta, característica, o tenían esta característica de que su función está perfectamente determinada en ese ambiente. Eh, y de hecho, en las líneas automatizadas hay robots y hay seres humanos, eh, pero en general las labores de los seres humanos también están perfectamente predeterminadas. Porque aunque sean seres humanos, están ahí para la de, de supervisión y, este, y en general, digamos que no toman decisiones. Estar determinado en algún sentido quiere decir que no se toman decisiones espontáneamente, sino que todas las decisiones están tomadas de antemano. Entonces...
1: Podemos tener diferentes eh, situaciones, pero para cada una de esas situaciones ya está programada una decisión. O sea, que no pasa con los robots inteligentes en los que podríamos tratar de encontrar una
0: generalización
1: de las cosas.
0: Sí, eh, bueno, ahí es el punto porque eh, efectivamente esta cuestión de, de, de qué tan predeterminadas están las cosas y qué tanto hay una capacidad genuina de tomar decisiones sobre este nivel albedrío, río, eh, sí es fundamental para poder distinguir los tipos de maquinarias, pero este, creo que es muy importante recalcar eh, la maquinaria computacional estándar está perfectamente predeterminada. O sea, cuando uno programa una computadora, la conducta esa com que va a tener el dispositivo que se guía está predeterminada, porque el programa es, es una intuición que todo el mundo tiene y es correcta. Si yo programo una computadora, pues el programa determina las acciones que la computadora va a realizar y, los, y, y lo que controla la computadora, o sea, los dispositivos que van a estar predeterminados, que es como la maquinaria estándar. Y, y una manera de, de ponerlo también es que eh, cuando algo está predeterminado es, digamos, que es un objeto que es pasivo a las fuerzas naturales físicas, químicas, etc. O sea, un objeto está en el espacio y estando en el espacio un objeto y en el tiempo pues es sujeto de las leyes de la naturaleza, de la ley de la física, de las leyes de la química y no tiene capacidad de, de hacer otra cosa. ¿OK? Entonces, está perfectamente, es la condición primero que nada del inerte, porque es, pues, es sujeto del vaivén de las cosas. Y las herramientas, la, la tecnología, la herramienta, como tal, es un objeto inerte. y Entonces, está sujeto a las fuerzas de la naturaleza, directamente. Cuando empieza la vida, en, digamos, en un sentido ecológico y evolutivo, empieza a haber cierto nivel de indeterminación. Bueno, de hecho, yo también pienso que hay indeterminación en la naturaleza. Eh, yo creo que los fenómenos cuánticos más básicos son genuinamente no determinados y espontáneos. Entonces, eh, la digamos determinación se da a cierto nivel de abstracción donde pensamos que, eh, los objetos, que hay leyes de, de la naturaleza que son causales y efectivas en, en cómo se comporta. El, el, la materia y es el, la, la idea determinista de, de Laplace, ¿no? De, denme el conocimiento de las leyes de la naturaleza y un punto, las condiciones de frontera de un punto y les digo todo el pasado y todo el futuro. De, Podríamos de, ¿no?
1: decir que ahí no existe el efecto mariposa porque pues todo está determinado.
0: No existe, Y no existe la libertad tampoco. Algo Pero. que comienza a ser ya un poco filosófico. Sí, pues, sí, porque de hecho, de hecho, aquí está el punto. O sea, también es, es eh, el, a lo que quiero llegar es esto, o sea, que cuando empieza la, la, la vida, o sea, eh, hay un organismo, hay un organismo que tiene un motor propio, o sea, que no nada más está sujeto al vaivén de las fuerzas naturales externas, del entorno en el que está, sino hay una, un motor, digámoslo así, le llamamos mente, que en los seres humanos está mucho más desarrollada que en el resto de las especies, pero por supuesto yo creo que, que tenemos que pensar que, que hay una progresión en la naturaleza este, y pues que los perros, los gatos, los leones, los elefantes, los delfines, este, etcétera, pues también tienen una mente en cierta medida y simplemente eh, el, la mente humana tiene un grado de desarrollo mayor. Y, y eso de tener una mente... Da la potencia de ser el agente que es el, agente que es el actor, que, que está en el entorno, tiene que seguir la ley de la naturaleza, pero puede tomar acciones que no están perdichas por la naturaleza, porque son justamente las acciones que se, que se llevan a cabo causalmente por esa máquina, por, ser, por el, este, digamos así, computacional natural, eh, que, que da origen al pensamiento, a la interpretación y a la acción. Ok, y entonces, eh, cuando hay esa capacidad, cuando efectivamente uno puede desviarse del curso natural de las cosas, presupone que puede tomar decisiones. si no estamos
1: cableados para ejecutar una acción, sino que podemos decidir de acuerdo al momento y al tiempo que tenemos y las circunstancias.
0: Exactamente. Entonces, eh, esa capacidad de decisión quiere decir que tenemos un actor, un, una, una, somos agentivos, tenemos esta capacidad propia. Y la condición básica para que se pueda tomar una decisión es que hay un espacio de indeterminación. O sea, que tanto en el entorno como en la máquina causal no está todo predeterminado. Porque si todo estuviera predeterminado, entonces la toma de decisiones es simplemente una ilusión. Entonces, este asunto de la indeterminación se convierte en uno de los elementos esenciales para entender la posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de tener libre albedrío, de ser libres. Este, eh, y también, como te digo, yo creo que es una condición, condición de la vida. Entonces aquí viene otro punto muy fundamental que es, bueno, y esa indeterminación en qué plano se da. Y yo creo, bueno, en, en ciencia y en tecnología, este, la determinación es lo que mide la entropía. Mayor es,
1: entropía, pues, es menos conocimiento de qué es lo que vamos a hacer.
0: Pero más, más información en el mundo. Sí. Más o sea, partida en el mundo, podríamos decirlo. Sí, o sea, de hecho, sí, eh, la condición de cero entropía es total determinación. Exacto, es un IF en programación. Exacto, y... Y también quiere decir ser información. Okay.
1: Bueno, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero sí, efectivamente.
0: Sí, porque ¿Y, uno quieres... puede
1: pensar que una distribución uniforme que maximiza la entropía para el número de valores es, sería la desinformación, ¿no?
0: Sí. sí bueno, pero paradójicamente, mira, o sea, esto es fácil de verlo tomando en cuenta que eh, la noción básica de entropía en un sistema de comunicación... Bueno, es, presumes que hay comunicación y, este, y aparte hay mensajes. Entonces, la entropía es el tamaño promedio de los mensajes en el entorno de la comunicación. Cuando el tamaño de los mensajes promedio es cero, quiere decir que no hay mensajes. Quiere decir que no hay comunicación. Entonces, está todo perfectamente predeterminado. Y en la medida que aumenta el tamaño del mensaje, aumenta la información. El tamaño promedio del mensaje aumenta la información. Entonces, si la entropía es muchísima, quiere decir que hay muchísima información, eh, pero eso va de la mano con que hay muchísima indeterminación. Pero eh, lo importante no es tanto qué tan indeterminado es el ambiente o qué tanta entropía hay en el ambiente, sino es qué tan efectivo es el uso de la comunicación para efectos de tomar decisiones que sean útiles para el individuo y para la especie. Bajo este contexto entonces la dimensión o sea la dimensión que me parece muy importante aquí es eh, para qué sirve la comunicación y la comunicación sirve de una manera muy muy general sirve pues para poder aprovechar el conocimiento y la experiencia de otros si ¿sí? no tener que hacerlo todo uno sino hacerlo entre todos entonces resulta que nos comunicamos por eso cuando hay una comunicación entonces el agente que se comunica sabe que además del curso de acción en el que está metido, la inercia en la que está metido, hay otras posibilidades. Y es cuando puede tomar una decisión. Entonces, la comunicación habilita la posibilidad de tomar decisiones de, independientes al propio agente. Y si hay un espacio de indeterminación, entonces las puede tomar. Y si es el, el resultado de esa decisión es un cambio para mejorar, entonces la comunicación es útil. Okay. que podríamos
1: decir que esto es lo que buscamos finalmente en la robótica, tener pues, una comunicación y tener contemplado toda esa gama de posibilidades que no están
0: programadas en duro en el sí. robot. Sí, bueno, y, pero ahí quiero, o sea, ir justamente a eso, pero más quiero tener un poquito este tour de lo que pasa en los seres naturales, los seres biológicos. Bueno, ya este fenómeno, yo, yo le llamo la productividad potencial de las decisiones. Y, y tiene que ver con qué tanto capitalizamos la comunicación, que es igual el nivel de indeterminación que hay en el entorno, para tomar decisiones que no sean útiles, para mejorar. Entonces, todo esto se presupone. Pero si, si no nos vamos y tomamos, vamos yendo al espacio de, de, de indeterminación, nos vamos a lo más determinado, vamos perdiendo esta posibilidad. Y también, si nosotros aumentamos muchísimo la indeterminación, la situación se convierte en caótica, y entonces este, por más que le hagamos, o sea, hay muchas decisiones, todo el mundo toma decisiones, pero no son efectivas porque la situación es caótica, como por ejemplo en tiempos de pandemia. Todo el mundo es experto, todo el mundo toma decisiones, pero nunca pasa nada, seguimos con la pandemia. ¿Por qué? Porque la comunicación no está siendo usada efectivamente para tomar decisiones para mejorar. Entonces, eh, hay un espacio de la entropía en donde es efectiva la comunicación, que yo le llamo el compromiso de la entropía. Muy poco está el pensado predeterminado, demasiado vives en el caos. Okay, Pero okay. hay un espacio pequeño en el cual eh, la relación, la entropía habilita la toma de decisiones productivas, y yo siento que esa es una, una constante que se puede incluso pensar a nivel especie. Este, una constante natural, pienso que puede ser así. Eh, y de hecho, bajo esa perspectiva, pues los seres humanos han progresado en la escala filogenética justamente porque han logrado un muy buen compromiso de la entropía y tienen una productividad potencial de la toma de decisiones muy alta comparado con otras especies. Me gustaría pues, este, entender
1: bien esto que dijiste porque se me hace un concepto clave de tener un, un valor de entropía intermedio ¿no? en el que digamos el compromiso un buen compromiso ajá ¿Cómo, ¿cómo lo podríamos ver con respecto por ejemplo a una distribución de probabilidad que bueno finalmente es eso ¿no? o sea es, otra vez tomando mi ejemplo de de una distribución que si es una distribución uniforme pues ahí maximizas la entropía y si tenemos un punto únicamente que es posible pues tenemos entropía cero. Entonces, lo, si estoy entendiendo bien, lo que tú dices es que hay, en ese espacio de posibilidades, de distribuciones, hay una distribución que es, si calculamos la entropía, sería una entropía entre cero y el máximo, eh, que es... Finalmente, ¿la distribución más útil es un poco lo que estás diciendo o lo estoy entendiendo mal. No es que se maximice
0: la entropía. No, está buscando un punto máximo de la entropía de hecho, lo que se se maximiza es la productividad productividad potencial de las las O sea, sea qué qué nivel de comunicación es útil útil que que tomen decisiones? Que no, no, es, no, si estás demasiado predeterminado pues es demasiado rígido y si estás eh, demasiado caótico pues la decisión no, 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 entonces, aquí lo que se está maximizando no es la entropía, sino la capacidad de tomar decisiones efectivas para mejorar. Uh -huh. ¿Sí? Este, y sí, efectivamente, puedes pensar que hay una distribución, eh, el modelo más básico es pensarlo como una curva gaussiana, en el cual este, en el eje horizontal tienes a la entropía que va creciendo, y en el eje vertical tienes a la productividad potencial de las decisiones. ¿okay? Que tiene un valor máximo para cierto valor de entropía uh -huh. en el entorno. Ahora, eh, pero el punto que quiero llegar aquí, por esto y para regresar a la parte de los robots, es que pienso un poquito qué es lo que va pasando cuando la entropía se va haciendo ser, se va caminando hacia la parte de ser. De eh, quiere decir que la comunicación va disminuyendo y al mismo tiempo el, el, el espacio está siendo más determinado. ¿okay? Y justamente en el cero de eso es cuando tenemos la masa de la realidad física. Que todo está, digamos, obedece a las leyes de la naturaleza, es cuando se acabó la gentilidad eh, del, del individuo. Y otra manera de decirlo es que es cuando se acabó la vida mental. Y aquí viene un punto muy importante que me parece súper importante para distinguir eh, la inteligencia humana de la inteligencia, entre comillas, robótica. Y es que, eh, una cosa, o sea, cuando, cuando hay comunicación es que hay vida mental. Este por lo que estamos diciendo. En el cero ya no hay vida mental. ¿Ok? Y, 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 y eso quiere decir que, que lo que se comunica es contenidos, no datos. Porque el dato o la señal es un objeto directo de la naturaleza. Y la información es la interpretación que ese individuo hace del dato, que está en la mente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos muchísimos datos porque se censan y se guardan y todo, pero eso no quiere decir que tengamos muchísima información.
1: Sí, podemos tener muchísimo ruido y la información va a
0: ser mínima, ¿no? Exacto, porque la, la información es contenido. O sea, cuando se habla de comunicación, se habla de contenidos, que es lo que se comunica. Y, y cuando hay simplemente un intercambio de señales, los objetos obedecen a las leyes de la naturaleza pero no es que se comunican es que reaccionan con respecto a las leyes de la naturaleza que sí. 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 ahí hace pues mucho clic con lo que
1: estás diciendo porque si no hay información entonces yo pensaría
0: que la entropía está a su máximo esplendor cuando hay mucha información es cuando la entropía es muy grande ajá está lo que pasa bien. es que tener mucha información no es necesariamente útil por sí per se uh -huh. lo útil es transformar esa información en algo útil. Por ejemplo, te digo, volvemos ahorita al, al fenómeno de la pandemia. Hay muchísima información, todo el mundo está generando información, pero eso no quiere decir que eso dé lugar a que se en buenas decisiones. ¿Okay? Porque estamos en el lado caótico de la información. ¿Okay? Pero lo que yo quiero enfatizar es esto, que cuando no hay información y en el, en el punto de predeterminación no hay contenidos, no hay vida mental. Entonces es la condición máquina, es la condición del inerte y las máquinas son inertes. Ahora, ¿qué pasa con las computadoras y con los robots? Pues los robots, las computadoras, la máquina de Turín es una máquina perfectamente determinada. O sea, Turín comparó a la determinación de las máquinas computacionales con el determinado de Laplace, en el artículo de 1950. Y de hecho dijo que la aproximación a la determinación que se lograba con las máquinas computacionales era superior a la concebida por Laplace. O sea, que una máquina computacional es tan determinista como se puede, como en, en la tradicional, o sea, en el sentido de Turing, como se puede ser determinista. Entonces, ¿qué pasa con la vida mental de los robots? Si su máquina computacional es perfectamente determinista, pues no tienen vida mental, entonces no pueden tomar decisiones o sea no tienen contenidos entonces los robots intercambi intercambian señales como las intercambian los radios y las televisiones los transmisores y los receptores pero no es que activan contenidos porque no se comunican los robots entre sí no se comunican los robots son máquinas que mandan señales y reciben señales de dónde surge la idea de que los robots se comunican bueno pues surge de que los seres humanos interpretamos las señales que los robots están intercambiando y la comunicación está en la mente humana, pero no en la mente robótica. Somos nosotros los constructores de esa comunicación o los exactamente que interpretamos esa comunicación. Exactamente. Y eso va a otra cosa que, que, que es fundamental, fenómeno computacional, que es un fenómeno relacional. Eh, la máquina computacional, la máquina de Turing, las computadoras estándar, son maquinaria hecha de cualquier material que, que uno quiera, que, que, que pueda funcionar, que lo que hacen es que transforman representaciones. O sea, le damos una representación de entrada a través del teclado, la pantalla, etc., y la máquina hace su trabajo y nos pone una representación de salida, que es un proceso completamente mecánico. Ahora, y nosotros, los seres humanos, interpretamos esas representaciones, pero la máquina no las interpreta. Entonces, el fenómeno computacional está en, la, en el fenómeno de interpretación. Es un fenómeno relacional entre la interpretación que hace la, el procesamiento de maquinal mecánico y la interpretación que hace, hacemos los seres humanos. Entonces piensa, por ejemplo, que el, no salen los seres humanos, sino los seres vivos, desaparecemos de la ecuación, los finales tópicos más extremos, y ahí quedan los robots. Entonces, o quedan las computadoras. ¿Quién les adquiere interpretaciones? Nadie. Se comunican mecánicamente, pero no hay interpretación, no hay contenido, no hay, no hay indeterminación en ese, en ese entorno, todas esas máquinas.
1: Sí, finalmente la interpretación, un humano tuvo que haberla programado. Exactamente.
0: Entonces vamos al mundo de los robots de regreso, ¿no? Entonces, ¿cuándo nosotros pensamos que un robot es, digámoslo así, inteligente? Eh, entonces, no es porque el robot tenga una conducta, un contenido mental o se comunique, sino más bien es porque nosotros los, humanos, los seres humanos ascribimos a ese robot ese grado de interpretación y contenido. Entonces, es una co conducta relacional y subjetiva. Entonces, resulta que los robots son inteligentes o los, los consideramos como inteligentes en la medida en que por su autonomía y por... Eh, la, su versatilidad para eh, realizar acciones en entornos este, más complejos, les ascribimos nosotros interpretaciones de que hacen cosas que tienen más contenido. Entonces, los robots de la ciencia ficción o los robots que aspiramos en el futuro en la tecnología son aquellos que van a simular mejor ser inteligentes, pero no son realmente inteligentes, cuando menos en el tipo de computación que tenemos hoy en día. Ahora, ¿nosotros podemos desarrollar máquinas computacionales que tengan un grado de indeterminación? Yo creo que sí. De hecho, es el otro tema que vamos a platicar de la amor receptiva, que, que justamente es lo que hace, o sea, hay un elemento indeterminado. Este, al final de cuentas, lo que la computación realmente no puede decir, yo creo, es cómo es posible eh, que se hagan estas interpretaciones, que los seres humanos hagamos interpretaciones, y por lo mismo no podemos darle esa capacidad a las máquinas. Entonces, a las máquinas las consideramos inteligentes por los atributos que nosotros les damos, más que por los atributos que ellas tienen. Pero lo muy importante e interesante es que eh, nosotros nos relacionamos con otros objetos, tanto inanimados como animados, no tanto por su propia naturaleza, sino por los atributos que nosotros les damos. Y es como, eh, por ejemplo, los, los juguetes, ¿no? O sea, un niño se identifica con un juguete, no por los atributos que tiene el juguete, sino por los atributos que el niño proyecta sobre el juguete, que le hacen pensar que el juguete tiene cierta personalidad, y entonces eso cambia la conducta del niño. Entonces nosotros construimos un mundo mental que es diferente al mundo real. ¿sí? Y de hecho el niño en el juego simbólico, o sea, una de las razones aparentemente por las cuales el niño hace el juego simbólico es porque pues, el niño no puede cambiar el mundo real tal cual para resolver sus conflictos porque no tiene la capacidad ni la potencia y entonces lo que hace es que crea con los juguetes un mundo mental que sí puede cambiar y satisface sus inquietudes con eso ¿no? entonces es un poquito lo que nos pasa porque de hecho este construir robots y hacer juguetes no es muy diferente hoy en día
1: claro. Sí, y eh, eso me hace pensar que entre más conocimiento una persona tiene sobre el tema, pues obviamente que lo va a calificar como menos inteligente, mientras que una persona que no sabe cómo funciona, pues lo podría calificar de muy inteligente.
0: Sí, y, y, de hecho tienes toda la razón, porque mucha de la, de la, del conocimiento o de las percepciones que se tienen por, de la computación y la robótica, pues sí tienen que ver con que hay una cultura computacional muy poco desarrollada, socialmente, no solamente en México, sino en todos lados, pero en México, en particular, si ya tenemos. Y entonces, este, ante esa falta de información y de conocimiento, pues es más fácil creer ciertas cosas, eh, sobre todo cuando se, se presentan al público de una manera atractiva, este, independientemente de que en el fondo no, no sean ciertas. Lo que quiero dejar muy, muy claro es que los robots son máquinas de una muy especiales porque pueden transformar representaciones y, y esas, esas... El propio proceso hace que el robot... El proceso computacional es causal y esencial a la conducta del robot. Y mientras más digamos rico sea eso, más podemos atribuir nosotros a ese robot esa propiedad eh, de ser inteligente, pero realmente no lo es. El robot está predeterminado, el robot no toma decisiones, el robot es una herramienta este, entonces... No, no tenemos que, ¿por qué preocuparnos de que los robots van a, a dominar al mundo ni, ni va a llegar la singularidad? Eso no va a pasar nunca porque no, no son, por todo lo que he dicho, no son conscientes, no tienen contenido, o sea, no hay un contenido, no, no se comunican, o sea, son... Pueden tomar autocontrol de ellos mismos. Exacto, no tienen esa capacidad de conciencia, pero lo que sí tienen, o sea, lo que sí pasa es que eh, las atribuciones que nosotros hacemos sobre los robots y en general, sobre la tecnología y en general sobre todo... El, lo que nos relacionamos, sí modifica nuestra conducta. Y entonces las conductas que nosotros llevamos a cabo sí pueden estar, o de hecho están, eh, de alguna manera, influidas por las atribuciones que hacemos a la tecnología y entonces nosotros sí podemos destruirnos a nosotros mismos y si podemos usar la tecnología eh, tanto para bien como para mal. Ahora, yo aquí también son, tengo mucha confianza porque eso no es de la tecnología de robótica, sino eso es... Se inició cuando se inició la tecnología que cuando por primera vez un, un ser humano o un pre ser un, o un prehumano usó una herramienta pues ya tuvo ese dilema que esa herramienta se puede usar para bien y se puede usar para mal y el hecho de que todavía estamos aquí pues es para mi prueba de que se ha usado más para bien que para mal porque si si hubiera sido más más para mal este pues ya no estaríamos aquí no nos
1: hubiéramos autoexterminado
0: exactamente ahora ese riesgo siempre ha estado y sigue estando presente y es muy presente hoy en día porque la capacidad de las, las herramientas son muy poderosas, eh, pero también eh, me parece a mí que, que entre todo el espectro de la tecnología, eh, la tecnología que se usa para bien en general, siempre es mucho mayor que la tecnología que, que se usa para mal y por eso tenemos el progreso. ¿no? Este, entonces, eh, no sé si esto aborda más o menos la inquietud que tenías o,
1: o ya no, por otro sí. lado... Muy bien, ¿no? Perfecto y me gusta mucho tu manera de explicarlo y tu punto de vista que comparto muchísimo. Me gustaría ahora que nos hablaras un poco sobre tus trabajos eh, en, en robótica. Has desarrollado cosas muy interesantes, has participado en concursos e incluso pues has ganado varios de ellos eh, Ahora, si lo vemos más desde el punto de vista técnico, platícanos un poco sobre estas contribuciones.
0: Sí. Bueno, mira, eh, mi trabajo en, en robótica y se inició, bueno, realmente eh, yo me inicié en inteligencia artificial. Eh, yo empecé mi carrera en, en la industria. Tuve una empresa de programación y venta de computadoras y mantenimiento muy temprano, en los principios de los ochentas y también trabajé para una gran, un, gran corporativo internacional, de lo más grande de una computación. Entonces tuve cinco años de vida en la computación industrial, de mi vida profesional, y, este, y pues sí, sí vi las posibilidades económicas y la potencia de la tecnología, pero de, por circunstancias tal vez del azar, o no sé este, qué tanto, eh, caí en investigación, y de pronto se me presentó que la tecnología computacional no solamente eh, servía como, un, era utilitaria y servía para mejorar al, al mundo, lo cual yo ya tenía perfectamente claro desde entonces, eh, sino que también era una metáfora de lo que es la mente y, y en esa medida una metáfora para explicar una parte muy importante de la naturaleza del ser humano. Y de hecho, aunque no lo vi en ese entonces con... Con, con nada de claridad, pero, y de hecho tal vez ni siquiera lo creía, eh, para eh, explicar el, la naturaleza del mente, del pensamiento en la escala de la vida en los animales también, o sea, no se Entonces, pues pensé que, pues que mi vocación, vocación, el punto de vista profesional, era explorar esa metáfora, era explorar en qué medida realmente la metáfora eh, del pensamiento de la computación explicaba a la mente y al pensamiento, pero de manera activa, porque con mi formación de ingeniero este, y mi interés, eh, sí tengo un interés filosófico, realmente sí lo he tenido siempre, pero, pero eh, lo que me llamó la atención era la posibilidad técnica, o sea, la, la objetividad con la cual se podía construir estas máquinas, y, y de hecho yo construí máquinas, mi, mi tesis de licenciatura fue la construcción de un CPU de, este, con TTL y y tecnología este, MOS MOS y este entonces construir físicamente un CPU, o sea, que tiene un... Por
1: eso te ha interesado siempre la teoría de autómatas.
0: Bueno, vino después porque de hecho cuando construí ese CPU que era este 16 bits y, y tenía un conjunto de instrucciones eh, como de la PD, PDP-8, o sea, análogo a eso, pues sí, sí, es una pregunta que que te hacías es, bueno, ¿cuál es el conjunto básico de instrucciones de las cuales se puede generar toda la computación? Entonces, este, esas reflexiones las tuve desde muy temprano, pero también mi, tuve un, mi, mi inicio en la computación fue a través de la computación gráfica de, con Gerardo León Lastra, que tenía el líder del grupo de computación gráfica en investigaciones eléctricas, donde hice un trabajo súper bonito, realmente muy básico, y cuando inicié mi doctorado, lo que propuse fue hacer interfaces multimodales, que tuvieran un componente de procesamiento de lenguaje natural y computación gráfica. Y de hecho, en ese entonces había en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, un proyecto en esa dirección y por eso me aceptaron hacer el doctorado en el centro de Cognitive Science, porque había un proyecto en esa dirección. Y este, entonces, de entonces, empecé a trabajar en la naturaleza de, las, de la interacción multimodal que involucra el lenguaje, pero también bien involucrada la solución de problemas. Y entonces caí muy rápido en el razonamiento diagramático, o sea, cómo había interfaces, o sea, cómo eran las interfaces que podían razonar diagramáticamente. Y había este componente interactivo, donde había estas interfaces multimodales que construí en la tesis, durante la tesis doctoral, que tenía un componente lingüístico, otro componente gráfico. Y eso fue evolucionando poco a poco, hasta que, eh, pues de pronto me di cuenta o pensé. Que, que realmente si uno quería explorar la metáfora de una manera más clara, pues había construido la gente computacional, había construido el robot inteligente eh, eso dio origen a, al proyecto Golem, pero, pero en, la, en la robótica y la inteligencia artificial surge que normalmente la, la parte de dispositivos robóticos, la construcción de dispositivos robóticos, viene de tiene una componente de ingeniería mecánica, un componente de ingeniería de control donde lo importante es construir mecanismos, actuadores, los brazos robóticos, etcétera, etcétera. Y, y la gran parte del mundo robótico viene de ahí. Y yo venía del lado de la inteligencia artificial. Entonces, para mí, el punto eh, no era, o sea, había construido un robot físico que era muy importante, pero mi lenguaje, mi concepción, venía pues del de lenguaje, la representación del conocimiento, la inferencia, que era, este, digamos, el tema en el que yo tenía, aunque sí necesitaba el, el, el robot físico, y entonces el robot Golem surgió de esa integración, de tratar de, de tomar en cuenta seriamente la construcción de un robot este, autónomo, con la capacidad de navegación, de visión y de lenguaje, pero al mismo tiempo que tuviera un módulo de razonamiento y, de este, y de un módulo de representación del conocimiento, y ver qué tanto se podía avanzar con eso. Entonces, con bajo eso se, se fue enriqueciendo la, los módulos de software que representan esas partes de inteligencia artificial y al mismo tiempo también fuimos madurando en el grupo en la capacidad de integrar eh, físicamente el, la, el hardware de manera más autónoma y de eso surgió el robot Golem, que, que hasta el robot Golem 3 que tenemos ahora, de hecho hemos tenido cuatro generaciones de robots realmente, el Golem original que era una plataforma robótica que habíamos comprado, pero que pusimos todo el software este, para que hiciera la primera, fuera, pudiera una, sostener una conversión de lenguaje natural, tenía visión y podía navegar, y de hecho fue el primer robot que en México que integró estas conductas y así se presentó, este, cuando lo presentamos originalmente, tuvo un gran impacto nacional en los medios, en los noticieros y todo, este, en periódicos y un montón de Cuando dices
1: todo, lenguaje natural, le
0: podías hablar al robot en lenguaje hablado. Y de hecho en aquel entonces trabajamos mucho en el módulo del lenguaje hablado, porque todavía en aquel entonces no había estas APIs que ya tú te comunicas con ellas muy fácilmente, sino realmente había que hacer el consejo de voz en español. Y hay que ubicar el tiempo desde, el, desde los eh, alfabetos fonéticos en español de México para poder este, programar al robot. Y luego ya pasamos el segundo, en, en base, con base en esa, esa, ese logro. Eh, el Museo Universo nos contrató para hacer un módulo en el Museo Universo, que todavía la fecha está ahí disponible, y que usara el módulo conversacional de Golem, aunque fuera en un, en un entorno fijo. Y lo que hace ese robot es, es toda la mente, digámoslo así, de, de Golem, nada más que es, eh, en el módulo conversacional se juega un juego del juego de adivinar cartas, hay número de cartas y haces preguntas y adivinas o no las adivinas, ¿no? Mm. Eh, y luego ya surgió el robot Golem 2, 2, y 2 Plus, que ya es un robot más grande, más autónomo, ya tuvimos un mayor grado de integración. Este, eh, y luego, en ese entonces, fue cuando se desarrolló eh, el módulo central del de lenguaje de una manera mucho más poderosa en base a lo que habíamos hecho para el robot Golem se, se generalizó el esquema del lenguaje y se construyó un lenguaje de, de programación que se llama Seatlock, se diseñó el programa que es como se expresa toda la comunicación de Golem y luego ya se aumentó la base de conocimientos que es no monotónica, muy elaborada y luego ya se aumentaron los módulos de inferencia para que el robot haga diagnósticos tome decisiones y planes de manera dinámica, y eso es lo que tenemos ahora en el robot Volen 3. Entonces ha sido un desarrollo de casi pues yo van 20 años, en que este, ha habido un ciclo, varios ciclos que han tenido un objetivo principal, como el que se trabaja todo el tiempo, de hecho no es que se construya el robot y, y ya esté, sino más bien el, el robot es como un laboratorio sobre el cual estás trabajando todo el tiempo, y eventualmente hay las demostraciones o las competencias, entonces todo tiene que enfocarse a ese evento, y hemos competido en varias ocasiones nacional e internacionalmente, y también el robot se ha demostrado pues, sistemáticamente a lo largo de los años, en, en el Museo Universum, en, en la biblioteca de la UNAM, hemos salido a otros lados, en Pueblo hemos estado como cuatro o cinco veces con el robot, y, y últimamente es, hubo un, un evento de la, del Senado de la República que se llamaba Un acercamiento a la inteligencia artificial y ahí este, se presentó el robot Golem 3 y se desempeñó muy, muy bien enfrente de toda la, una buena número de diputados, senadores y gente del mundo científico. Entonces, este, pues esa tecnología se ha desarrollado. ¿no? Muy de, bueno. satisfactorio todo ese trabajo. Exacto, y, y luego volviendo al punto es que eh, la historia de la es que mientras más logramos desarrollar el robot, cada vez que el robot logra hacer algo así muy complejo es una gran satisfacción, o sea que e, interactúe con los seres humanos, que sea capaz de navegar, tomar un objeto, eh, hay videos en la página de, del proyecto donde el robot desempeña eh, tareas como asistente en el hogar o, o en el supermercado que duran 10 minutos que el robot está continuamente interactuando, moviendo, tomando objetos. Es muy bonito. Eh, pero al mismo tiempo, esa misma experiencia, esa gran satisfacción de, de, de que el robot logra esas, esas conductas, no podemos dejar de reflexionar que la conducta que hace el robot, comparada con la conducta análoga del ser humano, es... hay un, un, un espacio infinito entre las claro. este, dos. Eh, entonces, eh, básicamente... Eh, cada vez que logramos que el robot haga algo, algo muy complejo, nada más comparándolo con la conducta, el, no, nos gratificamos mucho de lo que hace el robot, pero simplemente este, apreciamos de manera más profunda y más grande la, realmente la, la riqueza del, 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 de lo que hace el ser humano, y de hecho los animales este, que hacen conductas de ver, de oler, Caminar. Cada vez nos maravillamos más de lo que podemos nosotros hacer. Exactamente, o sea, nos damos cuenta que realmente es muchísimo más grande. Eh, en, en, el, en, el, en el artículo de, hay un artículo que tenemos que se llama eh, eh, A Concepto Model for a Service Robot, que es donde ponemos un modelo conceptual de qué es un robot de servicio, cuáles son los niveles de sistema en que hay que analizarlo, este, cómo se trabaja en cada nivel de sistema, qué tipo de. De modelos hay, etcétera. Entonces, hay todo eso en el robot O sea, es, hay un modelo conceptual y el proyecto es la implementación de ese modelo conceptual. ¿Ok? Y, y, y en eso, este, basado en una noción que se tiene en, en los sistemas conversacionales eh, del lenguaje natural, adoptamos esta idea de tarea práctica. Y la tarea práctica es usa un escenario eh, en el cual se desempeñan los seres humanos, eh, pero simplificado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un mesero real en un restaurante real. Uh -huh. Cuando te atiende un mesero, es una tarea tremendamente compleja en la, en la vida real, no hay que explicar eso. Entonces, vamos a hacer un robot mesero, y lo que hacemos cuando hacemos el robot mesero sin, es, digamos, que idealizamos el escenario. Entonces, es la conducta que hace el humano, pero idealizada en muchos aspectos, para que el robot la pueda hacer, entonces es una revista, es una, una conducta como esquemática, de lo que hace el ser humano, entonces a eso le llamamos la tarea práctica, O sea, la tarea real, y luego la tarea práctica, esa tarea, pero modelada de manera ideal, para que el robot pueda en principio, interactuar en un ambiente humano real, y luego hacemos las demostraciones, y las demostraciones, por ejemplo las, las competencias robocop son tareas prácticas, pero de juguete, <risa> Porque, porque son tan sencillas comparadas con la tarea práctica que o sea que no o sea que si lo sacamos al, al escenario real todavía va a faltar mucho entonces es la tarea práctica y, y ahí estamos todavía la tarea práctica o sea el robot de servicio todavía me falta muchísimo que, que avancen para que ellos puedan desempeñarse en tareas prácticas de la vida cotidiana y este y, y, y se logre más ese día pero no solamente los robots de servicio, o sea, los, eh, hay muchos vehículos autónomos que pensamos que ya son una realidad, ya no son, por ejemplo, los coches autónomos. ¿no?
1: Sí.
0: Que, eh, el, el, el coche autónomo es como un robot de servicio, pero le quitas el módulo de decisión. El diagnóstico, la, la toma de decisión, y planeación, no lo hace el, el coche autónomo, es un, un mecanismo que trabaja en base a esquemas de percepción y acción conectados directamente. Entonces, no toma decisiones. Y hay coches autónomos que trabajan en por el desierto y van en las ciudades y todo. Eh, pero esa promesa tiene 10 años que está ahí y todavía no se ha realizado. O sea, todavía no es real que tú puedas pedir un taxi y venga un coche autónomo y te lleve a otro lado por muchísimas otras factores que, eh, que dependen de la tecnología, pero que superan también a la tecnología. Entonces, este, ¿cuándo crees tú que habrá... Aut coches autónomos reales en las calles, en la calle de Puebla de o la Ciudad de México. O sea, que no sean un, un, una demostración o que no sea un, este, un circuito hecho así, específico para, para mostrar la tecnología, sino que realmente ya están incorporados en la vida social. Sí, y que no eso. sea un ambiente tan controlado, ¿no? Podemos decir. Sí, pero que ya sea una realidad, ¿no? Que ya se, por ejemplo, en, eh, hay esta noción de las tecnologías invisibles. Eh, una tecnología es, es invisible cuando ya la das por sentada, o sea, ya ni siquiera piensas en ella. Entonces, por ejemplo, la televisión es una tecnología invisible. o sea, ya nadie se emociona de que hay una televisión, a mí me tocó emocionarnos de que llegó la televisión en la casa cuando éramos niños y pues era una gran cosa, no o sé. Sea, entonces, no era invisible porque era la novedad, pero después de muy pocos años ya es invisible, ¿no? Etcétera, ¿no? Incluso ya los celu teléfonos celulares para los niños que nacen hoy en día es una tecnología invisible. Se da por sentada, ¿no? Los coches autónomos no son una tecnología invisible. Son, todavía son algo que tú ves en los documentales de televisión, eh, o ves a nuestros amigos que trabajan en Alemania, Raúl Rojas, por ejemplo, que trabaja en México en sus coches y es un gran espectáculo, o hay varias ciudades en Estados Unidos donde de vez en cuando se ven coches autónomos, pero no sabemos de los accidentes de sus coches autónomos, Okay. Eh, eh, y, y en principio se presentan como que ya está, ¿no? que el coche está en la calle, pero no es todavía una tecnología invisible, todavía es perfectamente visible, porque los cinco todavía... Sí, estamos ya. muy lejos de que sea una tecnología invisible. Sí, ¿cuántos años? Sí, bastantes. Y puede que ni lo sea, ¿no? porque pueden pasar cosas que hagan que el transcurso de la forma de ser de la sociedad sea diferente, y entonces ya resulte que no sea la opción o no sea la solución. Por ejemplo, imagínate este escenario en que hoy que estamos con la pandemia, resulta que aprendemos a usar los medios virtuales de una manera mucho más efectiva. Suponte que la sociedad decide, pues vemos viendo que hay muchas cosas que se pueden hacer virtualmente y que no se deciden hacer presencialmente. Hay otras cosas que se deciden hacer presencialmente. Entonces, suponte que logramos un buen balance como sociedad. Y entonces hacemos virtualmente lo que se puede virtualmente y le damos el tiempo a lo que... Eh, se va a hacer presencialmente ¿cuál es el impacto en el transporte público de eso? potencialmente enorme ¿no? Sí. Este, eh, entonces ¿qué pasa con los sistemas de transporte colectivo? pues a lo mejor se demandan menos y si se demandan menos a lo mejor ya no se pueden hacer porque para que tenga un transporte colectivo como el metro requiere que sean millones de gente que lo utilicen diariamente si no no se puede costear eh, ¿pero qué pasa con los coches también en el sentido estándar? pues a lo mejor ya no se quieren tantos coches ¿Sí? Este, o se requiere, entonces a lo mejor esa demanda que sí va que, que a surgir pensando en el escenario pre pandemia a lo mejor ya no existe entonces a lo mejor resulta que hay otras alternativas tecnológicas a lo mejor hay drones que te llevan con tu pequeño helicóptero personal a donde tú quieres ir, ¿no? entonces a lo mejor no se hace ¿no? la tecnología puede llevarnos por lugares muy inesperados todavía no está decidido hasta que la tecnología es invisible que ya se asume como parte de la vida cotidiana todos los robots de servicio, los robots inteligentes, los robots de la ciencia ficción, los robots industriales son tecnología invisible. Y, está, o sea, y construyen muchísimas de las cosas que usamos en la vida cotidiana y nunca la vemos. Ahora, los robots de servicio que nos promete la ciencia ficción, definitivamente, todavía no son tecnología invisible. Y, y si los coches autónomos están distantes, ¿qué tan distantes están los robots este, inteligentes de servicio? Puede que estén mucho más, ¿no? Entonces, a lo mejor no es por ahí, a lo mejor hay otras cosas. Pero esto no quiere decir que no va a haber gran tecnología. O sea, el desarrollo tecnológico va a ser inmenso en muchísimas direcciones, pero, pero realmente el escenario tecnológico no lo podemos predecir. ¿sí? Y, y a veces la ciencia ficción de atina, pero a veces la ciencia ficción no le atina. Por, por otro lado.
1: Excelente. Pues muy interesante este punto de vista. Me gustó mucho. Eh, me gustaría ahora que habláramos brevemente sobre tu más reciente artículo, que pues de hecho me gustaría felicitarte ya de, de viva voz, ya lo hice escribiéndote, pero pues ahora de viva voz, muchas felicidades por este artículo en la revista Nature, eh, le di una sobrevolada muy rápido esta mañana, y bueno, pues creo que lo que estás proponiendo eh, es algo innovador en el sentido de que cambia un poco la manera en la que los algoritmos aprenden. Platícanos tú eh, con tus propias palabras cuáles son los principios de este algoritmo que propones, de esta nueva metodología y las aportaciones que estás haciendo.
0: Bueno, eh, mira, nada más este, puntualizar, la revista se llama Scientific Reports, que es de la editorial Necho. Uh -huh. O sea, Necho Nature, Nature es la revista... Sí, que tiene un, digamos, es el La Insignia ¿no? de la editorial Necho. Eh, mira, este es un proyecto que nació hace muchos años, eh, en el que he trabajado realmente muy, muy solitariamente. <ríe> ha sido muy difícil porque es una idea que... Eh, parecía improbable, digámoslo así. Pero le tuve fe, y mira, esto, la historia de esto, eh, yo cuando hice mi tesis doctoral, eh, diseñé una forma de enumerar las funciones eh, a través de tablas. La idea es que cuando tienes una teoría lógica, las interpretaciones son funciones, y entonces la idea que tuve originalmente era enumerar las interpretaciones de una teoría lógica como un método de solución de, de problemas, ¿no? Y luego estuve mucho tiempo trabajando en el diagramático, que es toda una historia que pues, fue muy importante muy para mí en mi, vida, en mi vida académica. Ahí hay un artículo eh, que publiqué en Computational Linguistics que se llama eh, Multimodal Reference Resolution, donde se da la semántica de los diagramas y se resuelven este, con referencias diagramáticas. Y luego el artículo eh, de, que desarrollé del Teorema de Pitágoras, que publicó en Artificial Intelligence, que es una teoría de, de cómo se descubre y cómo una máquina computacional puede probar el teorema de Pitágoras que nunca se había hecho en inteligencia artificial y fue una combinación para mí de, de un esfuerzo muy grande fue muy bonito de hecho ese artículo no sea, no es casi nada conocido pero este pero es, creo que es una cosa muy muy bonita de lo que yo he hecho este es otro tema pero el caso está en que decidí escribir un libro de resumen gramática entonces me fui a Viena este, a hacer mi sabático y el programa era este, yo, este iba yo escribí ese libro. Entonces iba a resumir todas estas ideas de resumen de gramática en este libro eh, y llegué a un capítulo en el cual este, retomé lo de eh, estas tablas, teoría de, de numeración por tablas que, que había pensado de hace mucho y lo que quise hacer originalmente era una teoría de, de las funciones recursivas donde las funciones se computaran por medio de tablas en vez de poner un algoritmo secuencial. Es decir, implementar la recursión primitiva, la composición de funciones y la minimización a través de operaciones tablas. Entonces sería como razonar diagramáticamente el conjunto de las funciones. Entonces empecé a hacer eso, pero de pronto me di cuenta que no iba a funcionar porque las operaciones diagramáticas no eran reversibles. Lo que tú hacías ¿no? con una operación diagramática no se podía revertir. Y entonces eso ya complicaba mucho la teoría porque se quería es una reversibilidad. Y entonces vi que no eran reversibles, pero que se podía usar con una memoria. Iba a ser una memoria asociativa. Nada más que, al no ser reversibles, si era una memoria, entonces cuando tienes, en una, en una visión determinista de las cosas, que es vengo a eso, eh, cuando tienes una memoria, lo que guardas es lo que sacas. Algo entonces es como
1: cuando hay... Me hace, cuando dices lo que guardas es lo que sacas, me hace pensar a lo que sucede con las redes neuronales, con el overfitting. ¿no? Sí. Que, pues, si entrenas de más, únicamente reconoce aquello que le introduciste sí, y no reconoce otra cosa. Sí. Bueno,
0: eh, qué es la idea, digamos, intuitiva primaria de una memoria que es reproductiva. O sea, que reproduce lo guardado. Entonces, por ejemplo, este, si tienes una fotografía y la guardas en un cajón, cuando sacas el cajón, sacas la misma fotografía, ¿sí? O, o las memorias RAM y las computadoras digitales estándar son reproductivas porque lo que tú guardas en memoria RAM es lo que sacas. De hecho, ni siquiera lo sacas, nada más lo lees.
1: Porque no hay realmente
0: una, una, una idea de sacar información de memoria RAM. O sea, la borras o la lees básicamente. ¿no? O la reescribes. Porque copiar es sacar. Entonces, reconocer es igual a retribuir. En este esquema de memoria, dije, lo voy a pensar como una memoria, pero como no era reversible, entonces lo que guardabas no era lo que salía, sino era una construcción de lo que salía. Y había que hacer una, 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 este, una regla eh, productiva o constructiva para construir el recuerdo a partir de lo que estaba guardado, pero nunca iba a ser, o muchas veces no iba a ser exactamente igual a lo que se había registrado originalmente. Y entonces, eh, eh, la información quedaba distribuida, diciendo, se podían guardar diferentes recuerdos, o sea, eh, eh, en, un, en un solo registro eh, se podían registrar varias funciones eh, y se podían sobreponer y quedaba una representación distribuida, que representaba, hace cuenta que cada función representaba un concepto, entonces la sobreposición de dos funciones en la tabla representaba a los dos conceptos, pero estaban distribuidos, no estaban separados. Entonces se perdía la identidad y cuando se reconstruye algo, era una reconstrucción. Y entonces, al haber esta indeterminación, entonces surgió la idea que había entropía computacional. O sea, ¿qué tanto los cosas que quedaban guardadas estaban perfectamente determinadas o eran indeterminadas? Y de hecho, en el caso cero, lo que se guarda en una memoria RAM estándar está perfectamente determinado porque es lo que recuperas. Pero aquí como estaba distribuido, no estaba perfectamente determinado. Entonces surgió la idea de que tenía que haber una entropía computacional, que es cuál es el grado de indeterminación de lo
1: que guardas en una memoria. Que está muy relacionado o completamente con lo que platicamos al
0: inicio de este podcast. Exactamente. Entonces dije, esta es una memoria sustantiva. Y entonces empecé a trabajar sobre el mecanismo de memoria asociativa desde el 2011. Pero fue súper solitario, mandé varios artículos, este, no, no progresaban, etc. Y la fui desarrollando. Eh, en el 2014 sometí una patente de este mecanismo de memoria asociativa. Uh
1: -huh.
0: este, que tenía la operación de guardar en la memoria, de reconocer en la memoria, y tenía una operación de recuperar de la memoria... Pero, digamos que yo no estaba completamente convencido, era lo que estaba diciendo, pero no se me ocurría exactamente cómo hacerla, pero ya estaba ahí, pues lo tenía. Entonces, este, se fue la patente por su lado, y yo seguí trabajando con este, un par de estudiantes que trabajaron un poquito en hacer este, algunos ejercicios preliminares de reconocimiento y, de este, eh, y registro, eh, se fueron, no, 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 se, no se avanzó más, y el año pasado, este, pues pasaron dos cosas. Uno, por un lado, se dio la patente en septiembre, se otorgó la patente. Entonces fue una gran cosa porque pues, fue el primer resultado después de muchos años de estar ahí. Pero por otro lado, este, justamente seguí pensando en el problema de la entropía. Y el problema que tenía con el, me el mecanismo de recuperación de la primera versión es que no aprovechaba plenamente la entropía. Había, digamos, que algo que le agarraba al determinismo y eso tiene que ver con de dónde venía yo, porque yo venía de una formación no solamente académica, sino personal muy determinista. O sea, yo, yo viví, yo crecí en un mundo de reglas, eh, donde había lo bueno y lo malo, lo feo bueno y lo bonito, el Guadalajara y el Américo, o sea, todos los... <risa> muy buena analogía. Entonces, yo, yo mi, mi mentalidad era, yo vengo de eso y, y estas ideas de la indeterminación siempre las encontraba con gran resistencia. Yo, yo pensaba que había esta noción fuerte de causalidad, o sea, que la espontaneidad no realmente no puede existir, etcétera, y, y me venía moviendo acerca de eso. Entonces me di cuenta que no había... El mecanismo de recuperación no era completamente general porque no estaba aprovechando plenamente el no determinismo de la memoria y la entropía computacional. Y, y pensando en eso, de pronto así, pues me vino a la mente otro mecanismo de recuperación, que es absolutamente no determinista. Entonces, que el objeto que se, se recupera de la memoria, en base a una pista que se da, que es el, el club del, del recuerdo, construye de manera aleatoria un nuevo objeto, pero en base al contenido que tiene la memoria. O sea, se, se, la memoria va registrando cosas, se van haciendo una representación distribuida, y cuando se reconoce algo se ve si, si se puede reflejar en esa, eh, esa eh, representación distribuida. Pero para recuperar, entonces lo que hace el nuevo mecanismo es que genuinamente construye un objeto fichu por fichu a esa característica y es completamente novedoso. Y eso es lo que recuerda. Y además, si
1: entendí bien, puedes recibir señales en las que dice, no, pues esto no corresponde a nada, que eso es absolutamente sí. novedoso porque normalmente todos los sistemas regresan a algo, dice, pues este es el más próximo.
0: Exactamente, entonces si ahorita voy a eso, entonces esto o sea, hizo a la memoria completamente constructiva ¿sí? pero al mismo tiempo este, efectivamente como tú dices una intuición muy natural de la memoria natural, si, si tú te dicen oye conoces a fulano luego, luego sabes lo conozco o no lo conozco, no busques a toda la gente que tú conoces eh, y, y luego por fallar a, a que no, no se parece, no es nadie de los que conoce entonces decides que no lo conoces Sí,
1: o no dices, bueno, no lo conozco, pero se parece a Juan Manuel Aguacín o a Luis Pineda.
0: Sí, es que lo puedes decir, ¿ok? O sea, que tú puedes decir eso cuando tomas una decisión de proximidad, pero la memoria natural te dice inmediatamente, no, no sé, es, es una característica muy clara, ¿no? Entonces, esta memoria que, que tenía, tenía, tiene esta, 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 esta capacidad, o sea, tiene la capacidad de, este, de reconocer o no reconocer. Eh, entonces, este mecanismo me permitió de hacer el experimento que ya venía, venía haciendo en diferentes formas, pero con el nuevo mecanismo de recuperación. Esto fue muy recientemente, fue por agosto del año pasado. Eh, entonces yo estaba trabajando, de hecho, esto también surgió porque estaba trabajando yo en el libro de racionalidad computacional, donde todo esto que te estoy diciendo es la historia que se cuenta. ¿Okay? Y, y, si quieres, este, y, y, la, y la memoria asociativa en mi visión de la racionalidad tiene un lugar central a la racionalidad. O sea, la memoria superior, la memoria más desarrollada en las especies animales es asociativa y, y, y el, el, el digámoslo así, de una manera, el, el, el pivote que hay entre la conducta esquemática que, digamos, pueden seguir eh, animales muy superiores, etcétera. Por ejemplo, imagínate un león cazando ¿no? en la selva. O sea, su conducta visual, su conducta motora, etcétera. Es súper complejo todo eso, ¿no? Pero te preguntas, este... Pues a lo mejor hay esquemas de acción que, y de percepción que están trabajando de manera muy eficiente, ¿no? Este, pero tiene memoria el león, se acuerda, Dices, un poquito sí para reconocer, tiene que tener memoria asociativa. Y pero luego la memoria asociativa como que de alguna manera se requiere para que exista el lenguaje. Cuando hablamos ya de la memoria humana que es asociativa y tiene el lenguaje, pues ya este, hay, o sea, juega un rol muy importante en la memoria asociativa. Pensé en este, en este nuevo esquema de, de recuperación constructivo completamente, entonces eh, dije, vamos a hacer el experimento, vamos a hacer el experimento con esto, y en ese momento, eh, eh, Gibran Fuentes, que es uno de los coautores, él me acompañó desde hace muchos años leyendo los artículos, este, sugerencias eh, con los estudiantes que estaban trabajando en los experimentos que hicimos, eh, fue un interlocutor continuo de estas ideas eh, a lo largo de los años, ¿no? Y, y, pero faltaban, no teníamos una persona que, que hiciera realmente los experimentos y entonces invité a Rafael Morales, que Rafael Morales fue mi primer alumno de maestría, mi primer alumno que tuve dejando el doctorado, él fue mi primer alumno y fue uno de mis mejores alumnos este, en toda la vida y es un gran amigo mío, y este, pero habíamos dejado de trabajar muchísimos años y le dije, oye Rafa, pues hay que hacer esta programación ¿Qué te parece si tú entonces le entró y programamos este nuevo esquema y los experimentos salieron súper bonitos, súper bonitos. Entonces eh, la memoria que eh, eh, mira la memoria eh, humana, la memoria natural, lo que el artículo dice es que es asociativa, es distribuida, pero es constructiva y aparte eh, es capaz de implementar la negación de manera directa. Entonces, estos estas, este, atributos eh, pues corresponden a, a, a los estudios de memoria. Eh, cuando se, se pensó, hubo un, un psicólogo británico llamado Bartlett que hizo unos experimentos de memoria muy importantes en la primera mitad del siglo XX, donde ponía imágenes y palabras a personas y luego los iba siguiendo por una semana, un mes, un año, cinco años, hasta 30 años después los fue siguiendo. Y de, y de esos experimentos concluyó que la memoria asociativa es constructiva y aparte está influenciada culturalmente este, y entonces ahí es ese gran trabajo ¿no? que de alguna manera son las propiedades que mapea este esquema de memoria que tenemos ahora el problema estaba también aquí que el, el dentro de computación las memorias asociativas se han estudiado en varios lados están las simbólicas como las redes semánticas que había que contar un poquito este, pero que realmente nunca han esperado mucho porque finalmente la asociatividad es una propiedad como un poco superficial, este, que es simplemente navegar entre los nodos que representan los conceptos, pero la memoria no, no es realmente distribuida. El, a quien había que contestar eran las memorias distribuidas en el paradigma de las redes neuronales, en particular las memorias de Hopfield. Uh -huh, sí. Y las memorias de Hoffield este, son asociativas, son distribuidas, pero no son constructivas, son reproductivas porque básicamente cuando tú guardas alguna memoria de Kofkin eh, y le das un patrón de entrada, te recupera ese patrón y construye tal el patrón que, que tú tienes eh, y lo hace por asociación, entonces son asociativas. Y por eso, eh, estas memorias, si tú le mandas, le das un patrón y dices, estoy, estás de patrón guardado en la memoria, tiene que buscar. Y solamente que no encuentre, te puede decir que no. Este, y... Pero si son muchísimos patrones, pues se tardaría muchísimo en decirte que no. Claro. Entonces lo normal es que se utiliza la función de activación, realmente es una, una función, una heurística de similitud, que te dice, dame lo más parecido. Cuando ya has buscado suficiente, dame lo más parecido. Entonces te da algo que es lo más parecido, pero no niega directamente. Y si negara, entonces podría equivocarse. porque tal si no había buscado suficiente? Que es como una forma de es la negación por falla implementada en memorias. Uh -huh. O sea que la, la forma de negar en memorias asociativas es una especie de negación por falla, como la de dirección de Prolog, que dices que no porque no pudiste probar, pero no dices no, que es una propiedad contraria. Bueno, entonces estos fenómenos salieron súper bonitos, y entonces las memorias tuvieron muy buen desempeño en la parte de reconocimiento, y luego también en la parte de reconstrucción, tanto eh, para estímulos completos como para información incompleta. Entonces hicimos el artículo, fue muy intenso este, este trabajo sobre todo con Rafa que realmente se echó un clavado en la programación estábamos hablando a las 3 de la mañana todos los días de que no salió, por qué, hazle así hazle así, etcétera, y finalmente quedó el artículo, lo cerramos y afortunadamente este, pues aceptó en, los, en la revista de científicos. Pues
1: muy interesante y además hay que decir para quienes nos escuchan, que has puesto el código disponible
0: uh -huh. para que puedan probarlo. Sí, sí. de hecho están los experimentos disponibles y, y creemos que abre una gran oportunidad. O sea, primero porque contesta a las memorias tradicionales basadas en teorías neuronales. No son memorias en teorías neuronales. Ahora, y de hecho, déjenme decir otra característica de estas memorias. Yo pienso que... En, que a un nivel muy fundamental eh, del punto de vista, digamos, lógico el, el esquema de representación tiene que ser muy compatible con el entorno entonces las operaciones básicas para la creación de la inteligencia y la memoria tienen que ser eh, muy naturales y muy básicas eh, y de hecho la memoria el registro de la memoria la operación de registro es simplemente la disyunción lógica pero partida de una, de una manera atómica entre el contenido que ya está guardado en la memoria y lo que se va a recordar. Entonces, siempre que recordamos, hacemos el OR, o la unión, de lo que ya tenemos en la memoria, uh -huh. por lo que viene. Pero partido a nivel microscópico, en componentes. Pero esa es la operación de registro de memoria. Es una disyunción distribuida, rapidísimo, porque es todo distribuido. Y luego, el reconocimiento es la implicación material lógica, también partida a nivel microscópico, es decir, que todas las características del recuerdo se ven están incluidas en la memoria o no. Y la operación de reconocimiento es la operación de, de implicación material probada a nivel de características básicas de manera paralela.
1: Son las tres operaciones que pusiste precisamente ahí. En las dos.
0: La tercera es la, la recuperación. Y la recuperación es simplemente que tenemos toda la la memoria repartida, digamos, en características, y este, de las características que están incluidas en la memoria, de construir un recuerdo, cuando seleccionas el recuerdo, escoges aleatoriamente una microcaracterística posible para todo el conjunto de microcaracterísticas, y el objeto que tienes pertenece a la clase del recuerdo, pero es completamente no genuino, porque es una reconstrucción aleatoria a nivel de microcaracterísticas, y son las tres operaciones fundamentales de la memoria, es súper sencillo. O sea, que no computas matrices. O sea, no es una operación de matrices lo que estamos llevando a cabo, sino es realmente la consulta de la memoria a nivel de microestructuras, con las tres operaciones básicas directamente. Y, este, y ese es el esquema básico este, y es muy novedoso, por eso lo hace el memorista, porque es realmente muy, muy novedoso. Entonces, ahora pensamos que eh, hay otros tipos de, vamos a hacer otros experimentos con un tipo de imágenes, con un tipo de recuerdos, y pensamos que hay una posibilidad muy amplia de, de explorarla en muchas aplicaciones, este, pero realmente funciona muy, muy bonito. Entonces, es, es muy bonito, este, yo en el libro le llamo que son algoritmos mínimos. Analizo un poco la historia que te he contado ahorita en muchos de los aspectos, donde la memoria científica juega un papel fundamental y es un papel central en la arquitectura cognitiva. Eh, pero una cosa que yo creo es que los seres humanos no corremos algoritmos en la cabeza, ni los animales. O sea, eso es lo que hacen las máquinas de tiro. Eso es lo que hace la herramienta. Nos amplifica en esa dirección. Porque el, el ser humano, la naturaleza, la, la computación natural, más bien, yo pienso que... O sea, es muy mala para procesar algoritmos, resolver pues ecuaciones, esto son muy malísimos, ¿no? O sé sea, no lo sabemos. para eso hay que saber matemáticas y ver computadoras. Y sin embargo, lo hacemos mucho más eficiente, en una manera mucho más profunda. Entonces, lo que yo creo es que en la, en la computación natural eh, los objetos están distribuidos de una manera muy amplia, está todo completamente distribuido y... Eh, las operaciones de cómputo son microoperaciones paralelas en esas representaciones distribuidas que yo llamo algoritmos mínimos, mm. que son los que son, creo que son posibles que se sostengan por la computación natural. Y, este, y la complejidad surge de la computación masivamente paralela de algoritmos mínimos que integran al conocimiento. ¿no? Y, y dentro de eso... El, la memoria susceptiva que yo propongo es un ejemplo de computación con algoritmos mínimos, donde todos los algoritmos son estas estructuras completamente distribuidas, que se computan de paralela básicamente con disyunción implicación material y la generación, selección de, de un número aleatorio. La, la negación surge porque en la implicación material lógica es el if es la operación de contención básicamente. ¿Por qué la novia ¿La puede negar? Porque Tienes un objeto que está en memoria dividido en unas y el, recuerdo se, 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 el objeto del recuerdo, el del cube, se pone en microestructuras. Y entonces, lo que haces es verificar que cada microestructura del cube, de lo que se va a recordar, está en la microestructura correspondiente de la memoria. Y si está para todas, entonces se contiene. Pero con una sola que falle, ya no se contiene. Entonces, por eso, de entrada, en la operación de la implicación material... Si todas las, si cuando menos una característica del estímulo no está en la memoria, la memoria dice, no estoy, yo no te conozco, por eso puede negar. Y por eso es fundamentalmente diferente a las memorias estructurales neuronales que siempre aproximan a lo más similar.
1: Pues excelente, pues nuevamente felicitaciones por este trabajo y bueno, vamos a estar esperando entonces el libro. Y ya mm. que mencionaste por ahí correr algoritmos, pues vamos mm. a pasar a la última parte de este podcast que es más del lado personal y pues yo sé que corres maratones Luis, más uh -huh. de una vez eh, he visto ya las fotos que has publicado eh, platícanos un poco cómo nació esta costumbre de ir a correr maratones porque pues ya llevabas varios años corriéndolos, creo que lo único que te impidió hacerlo fue pues la pandemia.
0: Sí, de hecho sí corrí, El último, los últimos maratones de la Ciudad de México que se han corrido, los he corrido. Bueno, mira, yo desde joven siempre hice mucho ejercicio y me gustaba correr, y me gustaba mucho jugar fútbol y subir a lista del poco y todo eso, eran mis actividades de adolescente. Y este, pero luego ya me casé y me metí a la vida profesional y siempre tenido una vida muy complicada, dejé de hacer ejercicio por mucho tiempo y este, hacía poquito pero no mucho este y de pronto ya estaba mal ¿no? cuando tenía yo 45, 46 años y realmente estaba mal físicamente este muy pasado de peso de, o sea, y, y dije, no, bueno, lo tengo que hacer y casualmente eh, un primo de mi esposa que vive en Querétaro nos invitó a una carne asada y él corre siempre que toda su vida corrió y dice, vamos a correr, este, una carrera de 10 kilómetros aquí en Jurica, en y, y tenemos dos meses para prepararnos entonces ahí volví a prepararme ni, no podía ni correr ni 200 metros <risa> y, este, y total me preparé y me propuse la idea de correr 10 kilómetros en una hora y, este, y, y finalmente los hice en 59 minutos con 59 segundos <risa> y los 10 entonces ya me puse a correr y ya me invitó a otra carrera ya me escribió otra carrera de, de, este, de 10 kilómetros una tercera este, mi esposa siempre iba con, con mi hija y buscando que dónde estaba la cruz roja porque <risa> no me voy a caer y este y luego me escribió un medio maratón así muy rápido, como el año, año y medio y este, y lo corrí y, y yo nunca había pensado que yo pudiera correr maratón yo pensaba que correr maratón era para otro tipo de gente con otro tipo de disposición y para que ya sepas, poquito antes había pasado el incidente de, de madrazo <risa> y este y me dio muchísimo enojo, o sea, eso a mí me molestó muchísimo. O sea, que como alguien que compite por la presidencia de México va al maratón de Berlín y hace trampa y lo cachan, o sea, lo, bueno, hace trampa, ¿no? O sea, sí, que vergüenza tan grande, o sea, que los mexicanos no podemos estar estas pues, cosas. Entonces me dio una cosa así de, de, que, de que era este, que a mí me gustaba y todo. Pero de pronto dije, ¿por qué no voy a correr el maratón? Lo voy a correr. Y, este, y aparte estaba entrenando y ¿qué estás, es, decía yo, ¿qué estás, ¿estás entrenando el maratón? Sí, ah, como madrazo. Y todo el mundo decía, como
1: madrazo. Sí, se, fue, <risa> se convirtió en algo muy popular y se asoció inmediatamente a
0: los... Exactamente, maratones. entonces cada vez y, 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 y dije, bueno, entonces voy a correr el maratón de Berlín, lo voy a correr. Y, este, y fui y correr el maratón de Berlín, fue el primer maratón, el primer maratón de Berlín y me sentí, fue muy difícil, o sea, este, lo sufrí mucho ese maratón, pero, pero lo terminé bien, cuatro horas, este, que para mi edad, y estaba muy bien, lo volví a correr, corrí el de Bien, correr el de Berlín, correr el de México al año siguiente, y siempre eh, correr el maratón es súper bonito, y después en general he corrido un maratón al año, más o menos, este, en promedio, creo que he sido una año en los últimos 10 años, y este, y es un gran esfuerzo, eh, es un ambiente súper bonito, y ya no es una cosa súper personal, ¿no? O sea, te preparas y la preparación es muy intensa, son 16 semanas, que hay que correr casi 30, 40, 50 kilómetros a la semana, y luego hay corridas oh. de, hay entrenamientos de 25 kilómetros, de 30 kilómetros, de 32 kilómetros, de 36 kilómetros, este, claro que tienes que ir con un paso muy moderado, tienes que pensar en correr y todo, y, este, y luego ya que lo corres siempre sufre mucho, el, el, los últimos kilómetros son un, un gran, gran esfuerzo, muy grande, y este, pero es una gran satisfacción personal este, poderlo terminar, y también físicamente me ha dado, me ha renovado físicamente mi cuerpo, mi manera de comer, de beber, este soy una persona en general muy sana y, por supuesto, también el maratón me ha, por ahí saco mucho estrés, o sea, de hecho, pienso mucho a veces cuando estoy corriendo, entrenando, y luego me olvido completamente, y es muy bonito, y la pandemia ha sido difícil por eso, porque he salido a correr poco, apenas estoy volviendo a retomar, este, pero sí, corrí el último maratón de la Ciudad México. Debo confesar que por primera vez en ese maratón no lo pude correr completo corriendo, tuve que pasar partes en las cuales eh, caminaba, porque no pude entrenar muy bien, entonces corría y como al, a partir del kilómetro 28 ya tuve que caminar y pues, volver a correr así, este, fue la única vez que lo he hecho, ya también por mi edad es más difícil y aparte este, hay que entrenar más pero, este, pero de todas maneras es una gran satisfacción eh, terminarlo, llegar y terminarlo y, este, y, y yo creo que es una gran experiencia personal creo que todo el mundo lo puede hacer eh, siempre cuando lo hagas a tu paso incluso caminarlo, ¿no? <risa> este, eh, pero es una experiencia colectiva eh, súper bonita de que, de que estás ahí con 40 mil gentes o 20 mil gentes, dependiendo del maratón, simplemente por el, el gusto de estar corriendo y, y, y esa, esa, esa emoción de estar con tanta gente que están por eso. Es muy, muy bonita. ¿sí? Entonces, este, eh, yo lo recomiendo muy ampliamente. Este, eh, y, y hay muchas razones para correr. Eh, hay un libro súper bonito que se llama Nacidos para Correr, que es acerca de cómo correr las que se lo recomienda todo del Mundo. Es un libro súper bonito. Muy conocido ese libro. Sí, donde, donde se analizan de una, una perspectiva muy informativa, desde varios aspectos, muy interesante y aparte con una, este, una, una intensidad dramática, hay una historia humana. Dentro de, de, de ese libro es por qué los seres humanos corremos, qué ganamos con eso y toda una serie de anécdotas. Y, 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 y ese libro dice, o sea, de una manera muy bonita, que, que el hecho de correr eh, está conectado con el surgimiento de la imaginación en la especie humana. Ese libro cuenta una historia de por qué, o sea, de algo que los seres humanos y por qué, y que está muy, muy... Muy, muy conectado con, con el correr en grupo, que es como una especie de ritual muy, muy básico, muy profundo, que es todo el grupo social, toda la familia, todo el, corriendo eh, detrás de la comida. ¿sí? Este, entonces, como que cuando corres, y si lo crees, eso es como estar de, reviviendo uno de los ritos más profundos de, de lo que no se sabe. <risas>
1: Súper bonito eso excelente Luis pues te agradezco mucho esta plática ha sido sumamente agradable he aprendido mucho el día de hoy por supuesto que voy a bajar tu código y voy a echarle un ojo porque yo creo que es un trabajo que, pues que cambia un poco la perspectiva de las cosas y estaré esperando tu libro esperemos que pronto terminemos esta fase difícil de la pandemia y podamos vernos como lo hacíamos eh, al menos una vez cada año después de cierto tiempo en las reuniones de la Academia Mexicana de Computación que pues muchos te debemos eh, esta invitación a formar parte y creo que muchas cosas vienen por delante y estoy seguro que estarás ahí presente también en todas ellas en el destino de las ciencias de la computación de, de nuestro país. Pues te agradezco nuevamente mucho, Luis y
0: haz una invitación. Este, esto de la nueva no iniciativa, yo creo que se un panorama muy amplio y con lo que hemos desarrollado, puedo imaginar muchas investigaciones particulares en las que estaremos encantados de colaborar con quien tenga interés, este, hacerlo en conjunto y
1: creo que hay mucho que explorar. Por ahí. Claro que sí. No, pues estamos en primera fila. Bueno. Pues hasta luego, gracias, un abrazo a toda tu
0: familia. Pues muchas gracias a ti por, este, pues, por la invitación. Realmente, pues disfruté mucho practicar de estas cosas con esta con esta libertad y comodidad y tan relajado y tan confianza. Pues, espero que, que sea divertido y útil. Estoy seguro que así será. Muchísimas gracias, ¿eh? te, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Este fue el episodio número 21 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Luis Alberto Pineda Cortés a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio donde continuaremos con otra interesante plática relacionada con la robótica.